0: Oggi ti mostro 5 ETF che possono aiutarti a generare una rendita passiva dai tuoi investimenti. Tutti gli strumenti che abbiamo selezionato presentano un dividend yield molto importante. Troverai 2 ETF azionari, 2 ETF obbligazionari e un rates. Infatti, anche se l'investimento in ETF a distribuzione non sia la migliore strategia per accrescere il proprio capitale, in quanto non ti permette di applicare al 100% l'interesse composto, Per molti investitori che sono alla ricerca di una rendita passiva è sicuramente un'ottima scelta. Iniziamo! I dividendi costituiscono una parte dei profitti di un'azienda che viene distribuita ai suoi azionisti. Questo rendimento è frutto delle attività aziendali e può essere erogato appunto sotto forma di denaro. Molti investitori optano per l'acquisto di singole azioni nel tentativo di generare reddito attraverso appunto i dividendi, credendo di poter evitare tutte le insidie nascoste dietro lo stock picking. In realtà, quello che succede è che molti rimangono scottati e delusi. Per questo riteniamo che un portafoglio di ETF accuratamente selezionati costituisca una soluzione di investimento più semplice e applicabile nel lungo periodo. Attraverso uno o più ETF potete diversificare il vostro capitale, investendo in moltissime aziende ed eliminando, per la maggior parte, il timore che il dividendo dell'azienda o delle poche aziende nella quale avete investito venga poi tagliato o eliminato del tutto. In questo video abbiamo voluto prendere un po' di tutto, azionario, obbligazionario ed immobiliare, con l'accortezza di selezionare 5 ETF validi, e sottolineo questa parola, e che abbiano un rendimento da dividendo realmente allettante. Basta con questi dividendi dell'1,5 o del 2%. Qui si fa sul serio. Per ogni ETF analizzeremo tutte le caratteristiche, le strategie di investimento, costi, dimensioni, dividendi attuali, eccetera. Morale della storia? Alla fine avrete delle scelte valide e pronte per essere utilizzate e per ricevere una rendita dai vostri investimenti. Il primo ETF è l'iShares Euro Dividend, un ETF che investe nel mercato azionario europeo che, si sa, ha uno storico di aziende da dividendo importanti. Infatti, questo strumento ha un rendimento attuale da dividendo di quasi il 6%, per essere precisi del 5,93%. Replica quello che è l'indice Eurostox Select Dividend 30 che investe nelle 30 società con più elevato rendimento da dividendo dei paesi dell'eurozona. Le società presenti al suo interno sono quelle aziende che hanno distribuito dividendi negli ultimi 4 anni su 5, con un tasso di crescita del dividendo non negativo negli ultimi 5 anni e con un rapporto dividendo utili per azione pari o inferiore al 60%. Il peso inoltre per ogni azienda presente all'interno dell'indice non può essere superiore al 15%. Nella top 3 troviamo Endesa, NN Group e Credit Agricole. L'ETF è di grandi dimensioni, con un patrimonio gestito pari a 685 milioni di euro e con un ottimo storico in quanto è stato lanciato il 28 ottobre del 2005. Presenta un teranno dello 0,4% che possiamo definire come nella norma essendo così di nicchia e la frequenza di distribuzione dei dividendi è trimestrale. Per un investitore che è alla ricerca di una rendita passiva, È importante infatti analizzare anche la frequenza con la quale riceverà questa nuova liquidità. La distribuzione trimestrale può essere considerato un giusto compromesso. Parlando dell'esposizione di questo ETF, come detto in precedenza, geograficamente investe nell'eurozona, principalmente in Francia, Germania, Paesi Bassi ed Italia, con una forte esposizione nel settore finanziario, per un 42%. Guardando i rendimenti dalla sua quotazione, l'ETF ha restituito oltre il 58%. Lo trovate comunque su Borsa Italiana con il ticker IDVY. Per il secondo ETF passiamo ad uno dei due obbligazionari. Alterniamo così si rende un po' più interessante. L'ETF in questione è l'Invesco US High Yield Fallen Angels. Come già preannuncia il nome, questo strumento investe nelle obbligazioni societarie ad alto rendimento USA che non sono investment grade. Quindi sono dei bond più rischiosi e volatili, ma con fantastici rendimenti in termini di cedola. Ma perché questo ETF dovrebbe entrare in questa lista? Beh, se andiamo a guardare il suo dividend yield attuale, è del 7,45%. Non male, eh? L'ETF ha 125 partecipazioni e replica un indice che include le obbligazioni delle società Fallen Angels, ovvero le obbligazioni societarie in dollari, che precedentemente in possesso di un rating investment grade, ovvero di qualità superiore, sono state poi declassate ad high yield, ovvero di qualità inferiore. Abbiamo uno storico di circa 7 anni in quanto l'ETF è stato quotato nel 2016 e in questo periodo ha restituito il 27,51% di rendimento, includendo i dividendi. La distribuzione avviene trimestralmente e presenta un TER dello 0,4%. Vi voglio comunque lasciare un appunto importante per questa tipologia di asset. I Fallen Angels, come qualsiasi altro bond con maggiore rischio, tende a soffrire in situazioni di forti difficoltà economiche. Questo perché le aziende che emettono le obbligazioni presentano già delle criticità che potrebbero andare a peggiorare ulteriormente con il palesarsi di una recessione. Per cui è giusto averle in portafoglio, ma nelle dosi corrette. Sicuramente non si può creare un portafoglio 60-40 per la rendita pensando di investire il 40% della parte obbligazionaria in questo ETF. Verrebbe meno il senso del perché esiste quel 40% di obbligazioni nel portafoglio quindi va bene il 7,45% di dividend yield, ma andiamoci con calma. Prima del terzo etf se stai trovando interessante e vorresti che ne vengano fatti altri di questo tipo ti invito a lasciare un like e ad iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto e ricordati anche di attivare la campanellina per ricevere le notifiche. Il terzo etf che vi portiamo oggi è l'iShares Asia Pacific Dividend. Quando si parla di portafogli a rendita passiva non si può non prendere in considerazione l'Oriente. Questo ETF azionario ha un dividend yield del 7,28% con oltre 50 diverse partecipazioni al suo interno. Investe infatti nei 50 titoli azionari con più elevato pagamento dei dividendi dei paesi sviluppati dell'Asia e del Pacifico. Le società incluse nell'indice sono quelle che hanno distribuito dividendi in ciascuno degli ultimi tre anni con un costante o superiore dividend yield col passare del tempo. L'indice è ponderato poi in base al rendimento del dividendo, quindi dà spazio a quelle azioni con un dividendo maggiore, ma con un limite di peso del 10%. Lo strumento presenta una storicità importante, in quanto quotato nel 2006, e un rendimento dalla data di quotazione del 137,74%, dividendi inclusi. Se andiamo ad analizzare i paesi nella quale investe principalmente questo ETF, Nella top 3 troviamo Australia, Giappone ed Hong Kong. I settori sono particolarmente ben bilanciati, con le prime tre posizioni occupate dal settore della finanza, industria ed immobiliare. Lo trovate su Borsa Italiana con il ticker IAPD. L'ultimo ETF obbligazionario per poi passare al rate, è l'iShares Euro High Yield Corporate Bond, un ETF di grandissime dimensioni. Pensate che ha una massa gestita di oltre 4.000 milioni di euro. È composto dalle obbligazioni societarie più importanti e più liquide, ossia facilmente acquistabili e vendibili sul mercato in condizioni normali. Hanno una qualità inferiore a quella dell'investment grade e sono emesse da emittenti appartenenti o meno all'eurozona. Nell'indice sono incluse solo le obbligazioni denominate in euro con un importo minimo in circolazione pari a 250 milioni. L'attuale dividendo si attesta al 5,74%, con l'unica pecca di avere una distribuzione semestrale, quindi di solo due volte l'anno. Il TER è dello 0,5% e dalla data di quotazione del 2010 ad oggi ha registrato un rendimento del 64,29%. Rispetto al primo strumento obbligazionario, questo è sicuramente interessante perché non espone l'investitore al rischio cambio, essendo denominato in euro, ma presenta un rendimento inferiore, dato dal yield più basso rispetto al Fallen Angel. Dividendi inclusi dal 2016 ad oggi, questo high yield ha reso poco più dell'11%, mentre il Fallen Angel, leggermente più volatile, un 27,51%. Lo trovate comunque con il ticker IHYG. L'ultimo ETF di questa lista è il Vanek Global Real Estate. L'immobiliare ha sempre il suo fascino. Immaginate infatti di poter possedere una piccola percentuale di moltissimi immobili nel mondo e guadagnare sul loro affitto o vendita. Questo è quello che fanno le aziende immobiliari quotate in borsa, in parole semplici. Ti permettono di diversificare il rischio rispetto a comprare una, due o cinque case nello stesso paese o nella stessa zona, evitandoti poi i problemi della gestione è tutto quello che ne consegue. Questo però non toglie comunque la possibilità di ricevere un buon rendimento da questo investimento. Inoltre, se andiamo ad analizzare quali sono i pochi indici che riescono a sovraperformare l'SP500 nel lungo periodo, tra questi troviamo proprio l'immobiliare. Il rendimento da dividendi di questo ETF è del 4%. Dalla sua fondazione nel 2011 ha registrato un rendimento, dividendi inclusi, del 99,73%. Distribuzione trimestrale ed ha un TER del solo 0,25%, il ticker TRET. In quest'ultimo minuto voglio comunque ricordarvi che questi ETF possono sicuramente essere implementati in una strategia di investimento, ma deve avere un senso. Non potrei mai costruire un portafoglio per una rendita passiva con solo questi ETF. Serve una pianificazione e l'utilizzo di altri strumenti utili a non erodere il capitale iniziale. Non fate lo sbaglio di molti che scelgono gli ETF o le azioni solo per il dividend yield. Guardate come questi si comportano e analizzate come poterli aggiungere in una corretta strategia di investimento. Detto questo, se il video ti è piaciuto lascia un bel like per fare in modo che l'algoritmo lo mostri ad altri investitori che fanno ricerche su questo tema. Ti invito ad iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto perché se ti è piaciuto questo video perché non ti dovrebbero piacere tutti gli altri visto che parliamo di un solo argomento. Grazie e keep investing!